0: Gente, boa noite. Estamos aqui mais uma sexta-feira para a live do Caminho da Luz. Agradecendo aí a companhia de todos vocês que nos assistem né, e têm incentivado esse trabalho. Lembrando que ainda estamos né, seguindo as orientações do, da, da, do Conselho Espírita da, da nossa região do Rio de Janeiro. Ainda não estamos com reuniões presenciais, mas já estamos já, é, avaliando a possibilidade de retorno pelo menos na, de, de palestras no salão. Em breve nós teremos aí alguma novidade para vocês. Queria também agradecer o pessoal da evangelização, o grupo de pais, mandar um abraço para as crianças né, da evangelização da caminho da Luz. E pais, acessem lá no WhatsApp, eu mandei uma mensagem para vocês hoje. Ok? Obrigado. É, como sempre, nós vamos fazer uma página de abertura, o livro escolhido foi o Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É, a lição é de número 99 e o título é Com ardente amor. Mas, sobretudo, tem de ardente caridade um para os com os outros. Pedro, 1 é, primeira pessoa de Pedro, capítulo 4, versículo não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamos-nos de ardente caridade um para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do Serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados da maldade e nas trevas. Pacientes, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também divina luz. Que nós possamos, né, estar compartilhando os nossos conhecimentos, a nossa caridade, o nosso amor ao próximo, com todos aqueles que nos cercam, levando a palavra de carinho, a palavra de amor, lembrando que nós estamos representando na Terra, na atualidade, o Consolador prometido por Jesus. E esse momento que nós vivemos de pandemia é um momento em que muitas pessoas precisam da palavra amiga e nós não podemos, em momento nenhum, né, nos curtar de estar ao lado dela, de ser esse amparo, de levar essa palavra de carinho e que possamos fazer isso, como diz o apóstolo, né, com ardente amor, pensando sempre no trabalho com Cristo. Que Jesus possa estar abençoando a todos e vamos elevar a Deus, neste momento, uma prece para a abertura dos trabalhos da noite, dizendo, Senhor Jesus, eis nos aqui, Senhor, mais uma vez. Permita que os trabalhos da noite de hoje transformam dentro da tua paz que os bondosos amigos espirituais possam intuir a expositora da noite de hoje e que a energia salutar presente nesse ambiente possa, Senhor, ser irradiada a todos aqueles que nos assistem e as famílias serem amparadas neste momento. Sabemos que é um momento, Senhor, de dor, de aflição e que esse momento irá passar. Que nós possamos ter fé nos teus ensinamentos e que possamos, Senhor, a todo momento, lembrar de recorrer a, a Ti em prece, pedindo um o e um apoio. Fica conosco agora e sempre e que possamos ter, na noite de hoje, um bom trabalho, um bom estudo. A expositora da noite de hoje é Stael de Oliveira e ela irá trabalhar conosco o tema é, Aceita. Aceita Correção que seja uma boa palestra e que em breve nós possamos estar nos encontrando.
1: Boa noite, espero que nós estejamos bem, hoje nós vamos falar sobre o tema Aceita a Correção, queríamos primeiro agradecer a essa equipe como o Estejouro, a Estela, que estão aqui todas as sextas-feiras nos recebendo com todo carinho para fazer com que o trabalho do centro não pare nesse momento de pandemia. A gente fica muito feliz de poder estar aqui e receber as energias dessa casa tão abençoada que nos, nos recebe e nos recebeu com tanto amor durante todos esses anos. A gente está sentindo muita saudade, mas nós sabemos que é um momento diferenciado e que a gente precisa aceitar. E o tema dessa noite é aceita correção. Então, é, o aceita correção ele é uma página do Fonte Viva, é escrita por Paulo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. E ele diz, E na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E essa... Essa, essa fala, ela nos, nos remete também a Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, quando ela é, é, fala na lição reparação, dor e reparação e arrependimento e reparação. Então, eu uni essas duas páginas para falar sobre esse tema tão importante. Então, a gente começa dizendo que tudo passa pela legenda, tudo passa pela correção para chegar ao aperfeiçoamento, para chegar à, à perfeição. Então, a terra, sob a pressão do arado, ela se dilacera, mas depois ela se recompõe e consegue nos dar os frutos da tentação. Nós vimos também que a árvore, ela... Acontece com a árvore, é, no regime da poda, o sofrimento, porque o que, que acontece? Ela, 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 ela fica sacrificada, porque ela é podada, mas o que acontece com ela? Ela vai florir, ela vai frutificar muito mais linda, muito mais renovada após a poda. Nós vemos também que a água, quando ela está na fonte ou no riacho, ela vai passar pelo rio para chegar ao mar e tudo isso é sofrimento, tudo isso são formas de, de reparação e que nós vendo a natureza sendo corrigida ela tem uma correção imposta. E nós? Nós que somos seres humanos inteligentes, os capitães da inteligência do planeta nós, muitas das vezes, não precisamos passar por essa correção de uma forma imposta. Nós podemos aprender pelo amor e não pela dor. E, mesmo que a dor nos venha, a gente precisa saber ressignificá-la. Então, é, a, a, a corrigenda sempre vai ser rude, ela sempre vai ser desagradável, é claro. Ela vem contra aquilo que a gente está fazendo para nos. Guiar de novo, para nos transformar. Então, ela vem, a gente precisa ter uma autoaceitação. Então, a gente precisa aceitar essa correção e também, falando de aceitação, a gente precisa se aceitar. A partir do momento que a gente se aceita como a gente é, aceita a nossa situação e a nossa condição de vida, a gente vai crescer e viver uma vida muito mais feliz, que é o objetivo. O objetivo é estarmos num um planeta de, de provas e expiações, que é o nosso planeta, mas vivendo da melhor maneira possível, da forma mais feliz possível. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos felizes, mesmo na adversidade. Porque senão a vida não é um mar de sofrimentos, também não é um mar de rosas. Mas a gente precisa fazer a vida ser a melhor da melhor forma possível, a encarnação mais bem aproveitada, porque nós não sabemos se em outras encarnações nós vamos ter as mesmas possibilidades que nós temos na, nessa, isso é um fato, então a gente precisa aproveitar da melhor maneira possível, então sem o ressentimento, sem achar que é sem revolta com a correção, a gente precisa ter compreensão e justiça é, tanto a terra, quanto a, quanto a árvore, quanto a água, que foram os exemplos que, que a que Fonte Viva usou, Emmanuel usou para nos exemplificar essa aceitação, essa aceita correção, elas suportam a correção de uma forma imposta e nós precisamos transcender a essa imposição. Então, o que, que nós vamos ver? Que a questão da felicidade ou da infelicidade Ela nunca será resolvida através da fuga Então, por exemplo Nós não podemos Ah, eu não quero essa corrigenda Eu não posso fugir Se eu fugir, o que, que vai estar acontecendo? Eu vou estar me privando Da evolução Eu vou estar fazendo com que Eu não esteja aproveitando Aquela oportunidade que Deus está me dando Na, na encarnação Então, eu costumo comparar com o trabalho. É, a gente que é professora, a gente fala muito para aluno, fala muito para os evangelizandos, enfim. E, e eu costumo dizer que o nosso processo deveria ser de vida como a gente faz no trabalho. No trabalho a gente não faz da melhor maneira possível, porque a gente quer um resultado. E a gente espera um resultado, não só nós, como aqueles que estão à nossa volta, esperam um resultado. Então, a vida deveria ser vivida dessa forma. Não como se a gente estivesse esperando sempre uma recompensa. Não é isso. Mas viver da melhor maneira possível. Viver da forma como se a gente tivesse que mostrar aquilo que nós vamos fazer. Como que a gente pode fazer isso? Nos autodescobrindo. Buscando a nossa missão. O que, que eu vim fazer aqui? E de acordo com a nossa observação, nós vamos perceber aquilo que nós viemos fazer. Então, enfim, a enxada, ela mostra, é uma ferramenta, ela mostra para que ela vem, ela vem para facilitar o trabalho da terra. A caneta, ela nos facilita para o trabalho da escrita. Então, nós que somos ferramentas de Deus, nós precisamos nos perceber, nos autoconhecer para ver... É, o que nós viemos fazer? Então, se eu tenho uma, uma facilidade, isso para os pais influenciarem os seus filhos, a gente tem que perceber qual é a facilidade do nosso filho para ele poder ser bem encaminhado naquilo que ele vai fazer. Se tem facilidade na área humana, a gente tem que encaminhá-lo para a área humana. Ah, mas ele tem mais facilidade na área exata, então vamos encaminhá-lo. Enfim, a gente acabar fazendo esse teste vocacional que vai fazer com que a gente ganhe tempo naquilo que a gente faz. Uma vez meu filho disse, mãe, estava tá fazendo um trabalho de prevenção de drogas, ele falou assim... "E mãe, você vai ganhar, ficar contratada? Ele falou, você vai ganhar por uma coisa que você faria de graça. Olha que alegria ouvir isso, ouvir isso do meu filho. Eu falei, mesmo, né meu filho, eu já faço a prevenção da droga, nas minhas palestras, na minha fala, com os meus alunos, enfim. Então a gente precisa se auto perceber. Então comparar com o trabalho é para que a gente dê na nossa vida o nosso melhor. Para que a gente... Porque ninguém vai colher... Uva plantando batata Quer dizer, se a gente quer colher uva A gente tem que plantar uva Então quer dizer, é aquilo que a gente plantar Que nós vamos colher é, Parece simples, mas é verdade A gente, né, fica, é, Às vezes a gente complica um pouco A gente quer um resultado A gente está fazendo errado E quer um resultado positivo, mas não vai vir De forma alguma Então quer dizer, a gente vai precisar Dessa visita interior Do nosso íntimo Para nos auto perceber muitos não aceitam a correção, porque a correção ela não vem embrulhada no papel de presente, não é um, né? não É linda, não é um embrulho onde a gente vai, não, ela vem como um remédio amargo, muitas das vezes, e a gente precisa tomar, como a gente abre a boquinha do nosso filho e dá o remédio, ah, mas é ruim, vai chorar? Chora, mas vai melhorar, então é um remédio salutar? e curativo, é salutar, então nós vamos tomar, mas que a gente tome com alegria, que a gente tome com consciência, porque se a gente perde essa oportunidade, se a gente é, perde essa oportunidade de ver a correção como uma oportunidade, a gente está perdendo o tempo por quê? Porque a correção, ela vai vir em forma de não, ela vai vir em forma de obstáculo, em forma de uma perda, de uma separação, de uma traição. Quer dizer, são problemas e desentendimentos, mas nós precisamos ver como algo bom e ainda agradecer. As pessoas falam, mas ainda agradecer? Ainda agradecer, agradecer. Mas vamos agradecer por essa pandemia? Vamos, vamos, ainda temos que agradecer. Por quê? Porque algo Deus quer que nós aprendamos com ela. Então, a gente ainda precisa agradecer. Ah, ficamos doentes, ah, ah tivemos uma perda. E ainda temos que agradecer, porque nós temos que pensar que poderia ser pior. Então, Deus ainda está nos livrando, porque na verdade, a gente paga muito menos do que a gente deve, a verdade é essa, Deus é nosso, nosso pai e ele nos cobra muito menos do que nós cobramos as pessoas que nos devem e isso é fato. Então nós precisamos entender que nós precisamos aproveitar os recursos que nos competem e achar uma oportunidade na corrigenda. A dor por vezes, como maior correção, ela vem nos encaminhar para mudar o rumo da nossa estrada Nós, às vezes, estamos indo por um caminho Que não é o caminho mais fácil Todos vamos chegar, nós vamos chegar Nós vamos chegar a Deus, nós vamos chegar à evolução Mas a gente tem vários caminhos A gente precisa escolher um caminho mais fácil E é isso que a religiosidade nos, nos, nos presenteia nós que somos espíritas, nós somos presenteados com o quê? Com essa, com essa oportunidade de ter a fórmula de achar o melhor caminho. A fórmula de seguir um caminho mais fácil. Então, nós não é, consideremos que assim, ah, porque é, eu, eu sofro muito é porque eu mereço. Porque muita gente fala isso, ah, eu mereço ser feliz. Não, não é assim. Não é por essa veia, por esse âmbito que nós vamos pensar. A gente tem que saber que a gente tem, tem a dor resgate, a dor conquista e a dor elevação. Portanto, sem pessimismo, sem autopiedade. Muito triste a gente ter autopiedade. A gente tem, né? A gente tem pena da gente. E sem essa revolta surda que faz a gente se entristecer, que faz a gente ser uma pessoa angustiada. É que a gente não pode deixar a correção ser vista também como um castigo, senão a gente vai achar que a gente não merece, porque tudo que é visto como castigo a gente acha que não merece. E nós somos de uma geração, e sempre a gente vai estar tá falando para as pessoas mais velhas, né, para os adultos, a gente é de uma geração de que a gente tinha castigo. E nunca era fácil o castigo passar por ele e a gente nunca achou que a gente merecia o castigo e a gente não acha. Se a gente vê a correção como um castigo, a gente vai achar que a gente não merece, que não foi para nós, que está sendo muito pesado e a gente vai acabar não usufruindo da melhor maneira aquela oportunidade de crescimento, aquela oportunidade de correção. E essa correção, ela vem de várias formas. Ela pode vir leve para alguns, para outros ela já vem pesada, para outros ela vem de forma emocional, uma corrigenda na forma emocional, outra de forma financeira, outra de forma intelectual. Para cada um, porque cada um tem a sua ferida. A minha ferida não é a mesma que a sua. Às vezes o que é fácil para mim pode ser muito difícil para você, mas a recíproca também é verdadeira. Aquilo que às vezes é difícil demais, para mim pode ser fácil para você, você pode tirar de letra. Então, por isso que cada um vai enfrentar a, a, a corrigenda, a reparação de uma forma. Um vai levar mais de boas por um ângulo, mas por outro ele vai perder a cabeça. Então, isso é de pessoa para pessoa. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa é, entender que nada é nosso. Que nós não estamos aqui. É, é, nós estamos, estamos com tudo emprestado, até o nosso corpo é emprestado. Então a gente precisa saber o que, que nós estamos fazendo da nossa saúde, o que, que nós estamos fazendo do, da nossa cultura, da nossa capacidade, o que, que nós estamos fazendo da, da, das coisas que a gente tem. Como nós estamos lidando? Porque tudo vai ser devolvido. Olhar a correção como algo, uma oportunidade real. E aí, acho. Einstein disse que no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Olha só, ele já dizia isso lá atrás, que é na dificuldade que a gente se mexe para achar uma solução, para buscar uma oportunidade de crescimento. E aí eu fiquei pensando numa, numa parábola, que parábola que eu poderia ilustrar essa minha fala? E aí pensei na parábola da figueira. E faz muita, muita referência à parábola da figueira Ou aceita a correção Por quê? Na verdade, nós somos a árvore Nós somos a figueira Porque às vezes quem não entende um pouco a, a essência da parábola fala, mas coitada da figueira Jesus secou a figueira e nem era tempo de fruto Mas não, é porque nós somos a figueira E nós já fomos semente, nós já fomos broto Nós já fomos folha, galho nós já fomos flores. Mas a, a pergunta é, nós somos frutos? Nós damos frutos?
0: E se nós não dermos frutos? Aí nós vamos ter que
1: secar. Como a, a figueira. E aí precisamos secar e nascer de novo. E passar por todo o processo de novo. Até nos conscientizarmos de que a gente precisa dar frutos. Né, que nós precisamos alimentar Nós precisamos nos alimentar Mas nós precisamos também dar alimento E não adianta muito da flor Às vezes a árvore é linda Ela vai embelezar Mas ela precisa alimentar E não é no sentido material É o alimento no sentido espiritual O que nós estamos fazendo da nossa árvore Da nossa... Da nossa... Do nosso conhecimento das nossas oportunidades, e aí cada um, o seu cada um, se eu estou no hospital, trabalhando no hospital, o que eu tenho que dar de frutos é lá, porque a maior parte do tempo eu vou passar lá, se eu sou professora, eu tenho um, um, uma, um compromisso com os meus alunos, aquele que escreve tem um compromisso com os leitores, Aquele que trabalha lá na enxada vai ter um compromisso com o que? Com a plantação, para alimentar materialmente tantas pessoas que vão precisar daquele fruto, que vão precisar daquele alimento. Então, nós precisamos entender que nós somos a árvore e nós precisamos não perder tempo e secar ter que secar para passar por outra encarnação. Vamos passar por várias, mas que nós tenhamos aproveitado, aproveitado a oportunidade que nos foi dada De virmos, estarmos vivendo nessa vida, como eu disse antes, a gente não sabe como que nós vamos estar na próxima Se nós vamos nascer num ambiente propício para a religiosidade, se nós vamos nascer num ambiente propício para o bem e se nós não nascemos, nós não sabemos, então nós temos que aproveitar o agora. Por isso que o poder é do agora. É um livro maravilhoso. O poder do agora, nós precisamos entender que é o aqui e o agora, o momento presente. Não é o passado que traz a depressão e nem o futuro que traz a ansiedade. É o momento presente, que a gente precisa tirar de letra e fazer o nosso melhor. Bom, se você sofreu com resignação... Então, você vai ter é, a dor resgate. Então, a dor tem a dor resgate, a dor conquista e a dor elevação, como eu já tinha dito. Se você sofreu com resignação, você vai receber os benefícios através da dor resgate. Então, você está resgatando as suas dívidas passadas, olha que beleza. Através do que? Da dor que é uma dor conquista porque você está conquistando de repente mais ainda do que você imaginava e com isso você chega na dor elevação porque você sabe que aquela dor que você está passando está te levando para caminhos melhores para lugares mais amplos de mais aperfeiçoamento e elevação então quer dizer isso é, é fantástico e se no entanto não foi suportada com elevação aí jeito, Aí você vai cair no sofrimento Porque você não está aproveitando Aquilo que lhe foi dado Então se você não aproveita É complicado Então o que, que vai acontecer? Nós precisamos perceber a dor Porque vocês vão me perguntar Mas como que a gente faz isso, está ela? Como que a gente faz? É, é observar se a dor é conquista Se a dor é, 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 é resgate Se a dor é elevação Tem que perceber a dor Que dor que é essa que está chegando para mim? Como que eu vou observar, como que eu vou avaliar essa dor? Então, a gente vai na sombra. Nós temos a nossa sombra. A nossa sombra é a nossa dor, é o nosso, nosso lado negativo, é o nosso defeito que a gente esconde, né? para ninguém ver. Só que a gente precisa colocar luz. A gente precisa iluminar essa sombra. Porque a partir do momento que você ilumina a sombra, você tem consciência para mexer naquele defeito e achar um caminho para aquela dor. A, a doença como caminho Então a doença vem e a gente precisa saber Opa, onde que eu errei Para tá com estar com esse problema O que, que eu deixei de fazer Qual foi o meu padrão de pensamento Para eu é, é, Entrar nessa vibração de dor Então nós podemos Fazer de uma forma melhor Então a sombra Ela, ela existe em nós E nós precisamos dar luz para iluminá-la Então o que, que vai acontecer O espinho é um espinho no nosso pé, a gente, se a gente sabe onde ele está, a gente vai tirar. É uma farpa no nosso dedo, na nossa unha. Se a gente souber onde ela está, aí nós vamos ver se nós vamos, vamos tirá-la com uma agulha, se nós vamos tirá-la com, com, com uma pinça, entendeu? Nós vamos saber se nós vamos, é, o, o que nós vamos utilizar para é fazer com que, com que essa dor seja iluminada Para que a gente possa ter consciência Porque se ela está na sombra Ela está no inconsciente E nós não temos uma, uma consciência Para poder transformá-la Para podermos mudá-la A partir do momento que a gente leva a luz para ela A gente, gente traz para o consciente e aí a gente tem a oportunidade de mudar. E aí nós vamos fazer a mudança. E nós vamos nos orgulhar de nós mesmos. Porque nós vamos ter passado por aquele patamar. Tem também é, a dor, arrependimento. E aí a gente vai em Joana de Ângeles. Arrependimento e reparação. O desperto Seja Feliz, que é maravilhoso. Pesquisem lá. Joana de Ângeles é tudo de bom. E ela fala de Simão Pedro. Que negou Jesus três vezes. E precisou passar pela dor, reparação, dor, arrependimento. Nós, ele precisou passar pela dor, arrependimento. No momento em que ele se arrependeu por ter negado Jesus, e aí ele torna-se o pilar de toda a jornada cristã. Nós temos o exemplo de Maria Madalena que viveu na luxúria, mas ela se renovou ao conhecer Jesus, passa pela lepra e também... É, se torna uma das maiores discípulos de Jesus e faz todo um trabalho de legado ao cristianismo. Nós temos aquele que cobrava os impostos e era hostilizado pelas pessoas por ser um cobrador de impostos. E a partir do momento que Jesus aceita ir na casa dele, ele consegue convencê-lo, o que, que acontece? Ele passa e se torna um exemplo de abnegação e de bondade. E nós temos Judas, Judas Iscariotes. E aí, após trair Jesus, nessa estrutura moral, ele se suicida. Então, nós vamos tirar um minutinho para falar um pouquinho sobre o suicídio. Nesse setembro amarelo, a gente não poderia deixar de falar. E assim, me comove, porque... A minha ligação com os jovens é muito grande, desde muito criança eu achava muito, muito triste saber que tinham países como o Japão com uma cobrança muito severa na questão da honra e da vergonha e da cobrança do jovem que fazia com que os jovens se suicidassem. E essa realidade ela foi chegando bem perto de nós. E hoje, nós temos um aumento do suicídio no mundo todo, inclusive no Brasil. Eu tenho escrito sobre isso, feito espetáculos teatrais abordando esses assuntos e dizendo que é, o suicídio não justifica, não justifica. É, e a gente percebe que quando a gente era criança, os nossos pais... Quando as crianças estavam no quarto, os pais estavam tranquilos. Cadê seu filho? Está no quarto. Graças a Deus, a nossa mãe esperava a gente todos os dias. Se a gente estivesse na faculdade ou numa festa, ela não dormia antes da gente chegar. Mas a partir do momento que a gente chegava, estava tranquila. E nós? Nós estamos tranquilos com os nossos filhos no quarto? Porque os nossos filhos no quarto estão com o celular na mão. E no celular... Ele está em contato com o mundo inteiro. E ele se compara, ele, faz, ele, ele, ele se deprecia, ele compara com o colega que tem mais, que tem menos, seguidores, enfim. E a autoestima dele vai abaixando e muitas das vezes ele escolhe um caminho errado. E a via pelo suicídio tem sido uma via de morte que muito nos assusta. Então, nós precisamos pôr luz precisamos pôr luz e encaminhar de forma a trazer para a consciência e não deixar o assunto velado, como muitas pessoas acham, Até que não, não pode dar ideia, não, nós precisamos falar sobre o assunto para conscientizar os nossos jovens dessa realidade que está tomando e o próprio jovem tem que tomar a frente para falar também para os outros jovens se identificarem com eles e falarem, bom, isso não é um caminho. o caminho, suicídio não é o um caminho. Então, lembrando do setembro amarelo, fazendo aqui a nossa menção ao não-suicídio. E, para fechar, nós temos Paulo de Tarso, que foi também é, acionado pela, pela dor arrependimento, quando na estrada de Damasco, Jesus chega para ele e diz, salvo, salvo, por que me persegues? E naquele momento ele fica cego. E dali para frente, ele que matava os cristãos passa, enfim, a ser um deles e foi o maior difusor de todo, todos os tempos é, em prol do cristianismo. Então, é, nós precisamos descrucificar Jesus, é, o no, é nossa tarefa e, e saber que nesse momento a gente precisa saber que nós somos vulneráveis, nós precisamos aceitar a nossa dor e precisamos aceitá-la com consciência e a gente termina nesse momento agradecendo a Deus essa oportunidade e aceitando a correção, essa correção que pode vir de várias formas, mas nós que vamos avaliá-la e saber como que nós vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, que Jesus possa nos abençoar nessa noite, abençoar todas as casas que estão nos escutando e aquelas que não puderam nos ouvir. E que Deus possa, nesse momento, nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, perdendo muitos entes queridos, mas sabendo na confiança de que Deus está no comando e que a gente só tem que fazer a nossa parte, fazer a nossa, a nossa pequena parte, que é ter a fé necessária e seguir, ajudando sempre naquilo que a gente puder, que o Pai possa abençoar essa casa linda de amor e de bondade e que Jesus possa dormir conosco, nos abençoando nesta noite tão linda e que a gente possa sinceramente dizer graças a Deus, que assim seja.